0: Metal puro, cristal puro, piedra, hormigón, geometría estricta, pura y dura. En 1908, Adolf Loss proclama que el ornamento es delito, que el embellecimiento es mentira y que quienes no reducen la arquitectura a su forma esencial y necesaria son farsantes. Hay quien cree que ese día nació el movimiento moderno, del que nuestro diseño digital es nieto. La modernidad, que se desarrolla pocos años después en el centro de Europa, la de Gropius, Corbusier o Mies van der Rohe, la más Bauhausiana, era tremendamente fría al tacto, dura al ojo y estricta a la mente. Esa modernidad de las máquinas de habitar, como las describió Corbusier, fue muy exigente. O estás con nosotros o eres el pasado. Era y es, en tanto que sigue existiendo, una arquitectura muy cerebral. Más preocupada por el significado intelectual, por la pureza de conceptos, que por la experiencia de los habitantes que usaban sus trabajos. Es conocido el caso, por poner un ejemplo familiar, de la Casa Fansworth, obra clave de Mies van der Rohe, el de Lesis Moore el estandarte del movimiento internacional. La casa provocó orgasmos estéticos entre la modernidad, pero la ruina a su propietaria, que no podía costear las facturas de calefacción y las constantes reparaciones por la propensión de la casa a inundarse. Y no hablemos de la falta de intimidad de una casa que era todo cristal, como una pecera. Edith Farnsworth llegó a tal nivel de indignación que acabó denunciando al arquitecto. El día del juicio, ella declaró, entre solemne y airada, Less is nothing. Algunos, como Franjo y Wright, dijeron del movimiento moderno que degradaba al ser humano. Hubo, sin embargo, una figura que encontró su forma de hacer, su propio discurso, que supo entender la necesidad del funcionalismo sin deshumanizar a la persona, sino proyectando desde ella. Hablamos de Álvaro Alto. Alto evitó el ornamento innecesario, pero además entendió muy bien que las personas necesitamos calidez, que los espacios son para ser habitados antes que fotografiados, y que lo más importante siempre es lo que más cerca está de la piel. Su arquitectura no era cerebral ni intelectual. Él era más de patos que de etos. Cuando el movimiento moderno construyó desde el hormigón brut, él buscó el calor del ladrillo. Cuando la Bauhaus dijo metal, él dijo madera. Cuando el movimiento internacional gritó ortogonal, a alto susurró curvo. Cuando la ortodoxia dijo volumen, él dijo luz. A alto hacía los edificios desde las personas hacia afuera, más preocupado por lo sensorial que por lo funcional. O quizá debamos decir que entendía lo sensorial como una función, una de las más importantes. Las texturas, la acústica y la luz debían ser amables, cálidas, acogedoras. Y eso era así tanto para una iglesia como una residencia o la sede de un parlamento. Quienes creamos Design Graduate pensamos que todo producto y todo servicio está siempre en uno o varios lugares entre la utilidad y la experiencia, el utilitas y el delectus, y que la maestría está en saber encontrar el lugar, el espacio idóneo para cada uno. Pues bien, si Loos y la Bauhaus se habían llevado la arquitectura hacia el extremo del utilitas, a Alto supo recolocarlo con suavidad y delicadeza en un tramo algo más amplio de esa línea y lo hizo con varias ideas que son de plena aplicación para cualquier producto o servicio, sea analógico o digital. La primera idea fue asumir su naturaleza artística. Para Alto, cuando se producía un conflicto entre requisitos, entre limitaciones, fueran técnicas o funcionales, cuando alguien debía arbitrar, desatascar o armonizar, ese era el arquitecto artista, el de la sensibilidad. En Boca de Alto... Casi cualquier cometido referente a las formas tiene a menudo decenas, cientos e incluso miles de distintos elementos en contradicción que solamente por la voluntad del hombre serán forzados a cobrar armonía. No es posible conseguir un resultado armonioso con cálculos ni con experimentos basados en estadísticas o en índices de probabilidad. Para alto, la solución, el aglutinador, lo que engrasaba, ...y engranaba lo técnico... ...el cartílago entre huesos tenía que ser artístico. La segunda idea era que si la arquitectura servía a las personas... ...el diseño debía ocurrir a todas las escalas. No solo la del contenedor. El edificio era sus paredes, pero también sus sillas. Era sus cubiertas, pero también sus alfombras. Sus ventanas, pero también sus lámparas. A Alto, junto a su mujer Aino diseñaron multitud de muebles para los edificios que salían de su estudio. Van der Rohe decía que el rol del arquitecto estaba entre el tirador y la ciudad, dando a entender que todo era susceptible de ser diseñado. Para Alto también, pero con otra mentalidad. Para él, todo lo que había en ese edificio influía en cómo lo iba a vivir quien lo habitase. Usando nuestro lenguaje, podríamos decir que Alto fue un genio porque entendía la importancia de cuidar los puntos de encuentro las interfaces, el mueble como interfaz que humaniza la relación entre la persona y el edificio y el arte como la interfaz que armoniza la relación entre una cuestión técnica y otra. Alto no tuvo miedo en hacer una arquitectura más pequeña... ...si eso la hacía más humana... ...más artística... ...si eso la hacía más armónica y verdadera. ¿Cuáles habrían sido las decisiones de Alto hoy... ...si hubiese creado productos... ...espacios y servicios digitales? ¿Rendimiento, dispositivos... ...convenciones y sistemas? ¿En qué disyuntivas y conflictos... ...resolvería mediante la sensibilidad artística? Lo verbal... ¿Lo sonoro? ¿Lo áptico? ¿Qué escalas trabajaría hoy entre la persona y el software? ¿Cuáles serían sus interfaces?